0: Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Si quieren me paga la luz de aquí, por favor, hermanita, para poder ver y lo vamos a ir ocupando en la pantalla, porque más que todo una prédica, quiero hacer una enseñanza. Y aquí dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Esto no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y es cierto, digo que ya tienen su recompensa. Vamos al siguiente verso, el verso 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, el Señor estaba enseñando aquí con la actitud que nosotros tenemos que hacer el ayuno. Y estaba enseñando también la forma que lo tenemos que hacer, que era totalmente diferente como se hacía el ayuno en el Antiguo Testamento. Vamos al, al verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Este verso es bien, bien clave para el ayuno. ¿Por qué? Porque en la clave del ayuno no es que te vean que estás ayunando, ni que lo anunció Raimundo y todo mundo que estás ayunando, como algunas hermanas, yo he visto que le dicen, ay es que estoy en ayuno, y ay es que dice que me siento mal, porque... o sea lo está anunciando, ya la... desde ahí ya no está funcionando el ayuno, porque lo están haciendo equivocadamente, con la actitud errónea, esto es algo íntegro, únicamente con Dios amén, ahora nosotros cuando lo hacemos en la iglesia lo tenemos que anunciar lo tenemos que decir porque estamos invitando a toda la iglesia o sea, en la iglesia se vale pero ya que usted anda en la afuera contándole a todo mundo o haciendo ver que, que, no es, que el gran sacrificio que está haciendo incluso entre la iglesia no, no es válido, no es correcto de acuerdo a la actitud que el Señor nos hace ver, nos enseña cómo debe ser el, el, el ayuno, ahora lo interesante es que cuando dice en el verso 16, y tanto en el verso 17, cuando dice, pero cuando ayunen. Mire, no dice si van a ayunar el Señor. No, el Señor está esperando, está expectante que nosotros ayunemos. Si no hubiera dicho, si ustedes ayunan, o sea, en otras palabras, bueno, si quieren ayunan, y si quieren, quieren un ayunan. No, el Señor, déjenme agarrar un agua, el Señor nos está diciendo claramente, que tenemos que ayunar que es una disciplina así como oramos no es que va, si queremos orar, no que tenemos que orar, que si damos no dice si damos, dice cuando den, o sea que tenemos que dar, entonces así como nosotros damos y oramos le pedimos a Dios también tenemos que ayunar, entonces no es que la iglesia lo quiera o no lo quiera hacer, es, es parte de la vida espiritual del cristiano el ayuno, amén entonces yo sé que muchas religiones del mundo ayunan Y cuando se habla de, de, de ayuno muchas veces se, se liga esto a religiosidad Pero por eso el Señor lo cambia la forma del ayuno en el Nuevo Testamento Y, y habla del ayuno ya no de mostrarse que estás ayunando Porque en el Antiguo Testamento se vestían de silicio Se manchaban, llenaban la, la, la cara toda de blanco y, y se hacía, demudaban su rostro y todo, y hacían mostrar de que realmente estaban ayunando. Y todo esto se había convertido en una religiosidad. Pero ahora que estamos bajo la gracia y que el Espíritu de Dios está en nosotros, ahora el ayuno, nosotros es únicamente secreto, es únicamente integral. Pero es una disciplina que nosotros la tenemos que practicar. Ahora, ¿por qué ayunamos? Porque nos queremos acercar a Dios. Entonces, el ayuno es dejar una necesidad, que en este caso es el alimento, por buscar otra necesidad, que es la intimidad con Dios, el acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nosotros debilitamos el, la carne, fortalecemos el espíritu. O sea, cuando nosotros fortalecemos el espíritu, entramos en comunión con Dios. Mi hermana Merari decía algo bien importante. Ellos iban anotando lo que les ponía en la mente, lo que les venía a su corazón. O sea, cuando tú debilitas la carne, tu espíritu se fortalece. Entonces tú eres más sensible a la voz de Dios. Y puedes escuchar más las cosas de Dios. Puedes tener una mejor... Cuando hables la palabra de Dios, como que los... se te develara, se te quitara un velo de, tu, de, tu, de tus ojos. Y puedes entender mejor los versículos bíblicos. Dios te habla de una manera mejor. Amén. Entonces... Por eso es importante que nosotros ayunemos para que haya más claridad, para que nos acerquemos más al Señor, para que busquemos más del Señor. Amén. Entonces, Dios está esperando que nosotros hagamos esto, una, una práctica. Si usted es un futbolista, yo jugué fútbol mucho, pero no soy futbolista. ¿Por qué no soy futbolista? Porque ya no juego fútbol. Juego fútbol allá de vez en cuando, ahorita más como ando, no creo que vaya a jugar. Pero un futbolista dice soy futbolista cuando juega fútbol todos los días, sí o no? ¿Por qué? Porque practica el fútbol todos los días, entonces ¿sí hace un futbolista. Sí es el ayuno. El ayuno es una disciplina que se debe de practicar. O sea, no es que, ay, sí, yo ayuno. ¿Y cuándo ayuno? Ah, hace como 10 años. Cuando tenía este problema, entonces ayuné. No, no se trata de ayunar cuando usted tiene problemas, no se trata de ayunar cuando a usted se le ocurre, cuando Dios le dice, hoy oh, sí tenés que ayunar. No, es una práctica. Práctica significa que yo no tengo que esperar que ocurra algo para entrar en esa disciplina espiritual, sino que lo tengo que ser parte de mi vida. Yo conozco iglesias que empiezan el año con 21 días de ayuno Pero en el transcurso del año, en todos los meses Tienen ayunos de tres días, tienen ayunos de siete días Incluso a mediados de año hacen un ayuno de 40 días Y así pasan todo el año Y la verdad que así tendría que ser en nuestras vidas Amén Que nosotros deberíamos de estar en intimidad, en comunión, en comunicación con Dios Los grandes hombres de la Biblia Todos, todos ayunaron no hubo no tan solo que no ayunara y se lo puedo buscar y enseñarles claramente que todos ayunaron y lo vamos a ver más adelante. Amén. Ahora, el ayuno es una práctica, pero también el ayuno es oración. Si no oramos, es una mala dieta, simple y sencillamente. Mire lo que dice el Antiguo Testamento acerca del ayuno. Es Esdras capítulo 8, <coughs> verso 23. Dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Padre sobre esto y Él nos fue propicio. Fíjese, claramente dice que en el Antiguo Testamento no solamente ayunaban, sino también oraban. O sea que el ayuno sin oración no funciona. El ayuno siempre debe de apuntalar, siempre debe de ir acompañado de la oración. Esa es la clave del ayuno. Vamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, versos 2 y 3. Hechos capítulo 13, versos 2 y 3, dice, ministrando estos al Señor, esta es la iglesia primitiva, la primera iglesia, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Sablo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ya ayunado y orado, dice, ya habían ayunado, y el Espíritu Santo les habla y les dice que les aparten a Bernabé y a Pablo. ¿Ya era suficiente? ¿Sí o no? No, vuelven a volver a ayunar y a orar. ¿Para qué? Para imponerle manos. ¿Se da cuenta de cómo la iglesia vivía en oración y ayuno? Dependían mucho de la oración y el ayuno. ¿Y por qué ahora la iglesia no estamos dependiendo de la oración y ayuno? Yo le comentaba a mi esposa el día de ayer, una de las cosas que he sentido que estamos como dormida en la iglesia ¿por qué? porque realmente el señor ya viene y no estamos alerta de lo que estamos viviendo el señor ya viene y todavía estamos jugando a la iglesia no es posible necesitamos despertarnos porque el señor ya viene él viene por una iglesia que lo esté esperando una iglesia santa una iglesia que viva la palabra de dios entonces necesitamos meternos también más en oración y ayuno. Y estar sensibles a la palabra del Señor. Porque estos son los tiempos donde el Señor más nos va a usar. Amén. Y lo dice claramente la palabra. Entonces encontramos claramente que si nosotros no oramos y no ayunamos. No hacemos sensible nuestro espíritu. Amén. Hermano hágase cuenta de esto. Que usted es un hombre de Dios. Usted quiere seguir a Dios. Pero usted no ayuna. Y usted lee la palabra, pero no ayuna. Y lee la palabra, pero no ayuna. Ah, no, a mí el Señor me habla. Yo suficiente tengo para leer la palabra y todo. Ahora, imagínese usted ayunara ¿cómo no le hablara a Dios. Sin ayunar, Dios le habla. Ahora imagínese si usted ayunara ¿cómo no Dios lo usaría. ¿Por qué no se deja usar por Dios? Amén. Hay un esfuerzo. La palabra dice esfuérzate y sé valiente. Si ya Dios le había dicho a Josué que iba a ir con él, que no lo iba a dejar solo. Así como estuve con Moisés voy a estar contigo. Entonces por qué tenía que esforzarse si Dios iba a estar con él. Entonces por qué nosotros nos tenemos que esforzar si Dios es mi padre y va a estar conmigo y él nunca me va a abandonar. ¿Por qué? Porque Dios me quiere usar si Dios te habla sin ayunar Si Dios te usa sin ayunar Imagínate si tú ayunaras ¿Cómo Dios no te usaría? Amén Pero todo el ayuno Tiene que ser apuntalado Hacia la oración Mira el Señor Jesucristo Ayunó muchas veces Y una de esas fueron 40 días En el desierto ¿Y quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo ¿Y para qué lo llevó? Para que ayunara por qué el Señor tenía que ayunar, si Él es Dios, para enseñarnos a nosotros mismos que nosotros también tenemos que ayunar. Moisés también ayunó por 40 días cuando le fueron dadas la, las tablas de la ley. O sea, él subió al monte de Sinaí y durante 40 días oró y ayunó. Porque le iba a ser dado algo tan especial que eran las tablas de la ley. El rey David ayunó por su hijo por siete días porque se iba a morir y al final se murió Pero después él cambió su actitud porque porque el ayuno le había dado paz en su corazón Y él había entendido los propósitos de Dios en todo lo que había pasado Esther ayunó y puso a Mardoqueo y a todo el pueblo de Israel. Ayunó para que el el favor del rey fuera con ellos. Y el pueblo de Israel no fuera desechado. Cuando el pueblo de Israel regresó después de 60 años de estar en el cautiverio en Babilonia. Ayunaron. Para confesar sus pecados. Sí, aquí está interesante porque muchas veces nosotros creemos que no necesitamos ayunar. Simple sencillamente para humillarnos a Dios. Pero muchas veces sí lo necesitamos hacer. ¿Sabes por qué? Porque si no nos ayunamos, muchas veces nuestro orgullo no nos deja confesar lo que tenemos que confesarle al Señor. Amén. La iglesia primitiva fue una iglesia de oración y ayuno. Eso significa, hermanos, que ni nosotros queremos vivir realmente una vida cristiana. No solamente tenemos que leer la palabra de Dios. Gracias a Dios porque... He podido ver de que muchos hermanos, ya más de 20 hermanos que tengo identificados con lo que puse en él, que están leyendo la palabra de Dios. Eso ya bastante. Y aquellos que no he podido lograr identificar, posiblemente seamos unos 30. Pero ya es bastante. Los que están leyendo la palabra de Dios. En un año. Entonces, qué importante que nosotros leemos la palabra de Dios. Qué importante que oremos, pero también es importante que ayunemos. Amén. Pero vuelvo y repito si la oración no está en el ayuno simple y sencillamente es una mala dieta el propósito principal del ayuno es acercarnos a Dios y sin oración no nos estamos acercando a Dios va a terminar el ayuno y simple y sencillamente es como que no has ayunado simple y sencillamente es una dieta más pero cuando tú oras y oras y sabes que tienes que orar cada vez que te viene un dolor en el estómago, un retorcijón de aquello que yo hoy tengo hambre. Es porque te estás acordando que es el momento de, de orar. El ayuno nos hace más dependientes de Dios. Y somos dependientes de Dios en todo. Entonces cuando nosotros ayunamos, nosotros nos acordamos de que tenemos que orarle al Señor. Y pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque somos dependientes de Él. De Él depende toda nuestra vida, de Él depende toda nuestra familia, de Él depende nuestra salud. No hay nada que no dependa del Señor. Dele la honra y la gloria a Dios. Entonces el ayuno es una práctica, el ayuno es oración. Pero también el ayuno es celebración. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, Marcos capítulo 2, verso 18. El Señor Jesús habló mucho del ayuno. Y yo le voy a decir, si la palabra ayuno aparece más en la Biblia que, el, que la palabra bautismo, por algo será. Marcos capítulo 2, verso 18, dice. Este es un pasaje bien importante, quiero que lo leamos todos. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Sabe que de aquí se agarran mucho para no ayunar? Pero no leen la, el otro verso, mire lo que dice. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿De quién estaba hablando el Señor Jesús cuando decía el esposo? De él. Amén. ¿Y de quién estaba hablando de los que estaban con el esposo? De la iglesia, de los discípulos. Amén. Que estaban ahí con él. O sea, estaba haciendo una analogía de una boda, de un novio, con la iglesia. Estaba haciendo una analogía cerca del ayuno y estaba ocupando la boda. Y luego dice, el verso 20, Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Y entonces aquellos días, que dice? ¿Cuándo fue que le fue quitado el esposo en esta fiesta que está hablando el Señor Jesucristo? Cuando él murió y resucitó y se fue al cielo. O sea, el novio ya no está aquí, está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, como él está ahora sentado, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora tienen que ayunar. Amén. ¿Quién tiene que ayunar? La iglesia. Ok. Luego miren lo que dice, esto en el mismo contexto. <coughs> Verso 21, y nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Verso 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierdan pero el vino nuevo en odres nuevos se hace de echar Wow. créame que si usted no tiene la revelación del Espíritu Santo entender este pasaje es lo más difícil Mire, empecemos por desglosándolo desde el verso 17, del, del verso 18, 18 Cuando vinieron los fariseos A preguntarle al Señor Ellos siempre andaban buscando Manera de, 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 de Buscarle algo al Señor De tentarlo, de enojarlo De encontrarle una, una, un, un error Siempre andaban buscando algo Pero en esta ocasión venían a quejarse Que ellos ayunaban Los discípulos de Juan ayunaban Pero los discípulos del Señor No ayunaban ¿Y sabe por qué venían a quejarse? Porque para ellos el ayuno, ya lo repetí, en el Antiguo Testamento era diferente como el ayuno del Nuevo Testamento. O sea, se vestían de silicio, que era como un saco de esos de costal que uno se pone del, encima. Se llenaban toda la cara de, de blanco. Se enmudecían su rostro. Se humillaban a Dios. Ese era el ayuno en el Antiguo Testamento. Era un sufrimiento, un dolor. En otras palabras le dijeron cómo es que nosotros sufrimos y usted, y usted no sufre. Si están buscando a Dios también tienen que sufrir como nosotros sufrimos. Pero miren lo que el Señor les contesta. El Señor le dice no le dijo. Porque mientras los que invitados están con el, con el novio en la boda. ¿Por qué usan a boda el Señor? porque la boda judía no es como la boda de nosotros hoy se casa el hermano Eva ¿cuánto cree que va a durar la boda? unas 3, 4 horas, ¿sí o no? y después de 3, 4 de de horas, ¿qué pasa? Shum, luna de miel eso es lo que pasa, ¿sí o no? en la boda de los judíos no era así la boda duran 7 días o sea, tienen que esperarse 7 días para estar en la luna de miel otra cosa, en estos siete días se festeja a los novios y a los novios hasta, hasta se les ponen unas diademas para cortejarlos y todos están alegres y felices. Eso significa que el Señor le está diciendo, no pueden porque están alegres, porque están felices, porque están con el novio. O sea, estar con el Señor es... Es alegría, es gozo. Pero ahora la iglesia, todo es solemnidad. Cuidadito, usted vaya a levantar las mano. Cuidadito, vaya a saltar. Cuidadito, usted empiece a aplaudirle al Señor. Porque todo es solemnidad. Y el Señor está diciendo: No, para mí, estar en mí es gozo, es alegría. Gócese en el Señor. Empiece a danzar como David lo hizo. Deje de ser fariseo. Y empiece a ser un cristiano alegre. Ahora, pero mire lo que le dice después: pero cuando les sea quitado el novio, cuando el novio se vaya, que queden solos, entonces van a ayunar. Ahora el Señor ya les había hablado, había, había hablado antes cómo tenía que ser el ayuno. Le dijo: No sean como los prediseos, el ayuno. No mudezcan su rostro, le dijo. No se pongan, tomen una actitud alegre, contenta. Y refresquense la cabeza, unjanse la cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos el Señor no significa tristeza, no significa dolor, significa alegría. Tú entras por una petición desde el momento que estás ayunando, tienes que estar alegre porque el Señor ya está oyendo tu oración. Amén. Y empiece a tener que vivir alegremente, contento, porque no adoramos un Dios muerto, sino que un Dios vivo. Usted no está viniendo a un velorio, usted está viniendo a una fiesta con el Señor. Ese es ayunar. Ahora, pero después les dice otras palabras en el mismo contexto que yo me quedé. ¡Guau! Wow. ¿Y por qué le dijo esto? Cuando le dice, mire el verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, ningún tonto va a hacer eso. Ningún tonto. Mi hermana Gladys es costurera y es buena para parchar. Pero hoy las telas de ahora son sintéticas. Tienen nylon y tienen muchos tejidos de que no permiten que se encojan. Pero en los tiempos de Jesús eran puras telas de algodón. Entonces qué pasa cuando usted tenía esas telas originales, usted las antes las tenía que comprar hasta dos sizes más grandes porque después de dos tres lavadas se encogía dos sizes. Y si la compraba de su medida, cuando usted la después que la lavaba ya no le quedaba el pantalón ya le quedaba por acá. La, el vestido que se había comprado ya era una minifalda. Bueno, si la quería minifalda, ya estuvo. Eso eran los tiempos de Jesús. Entonces ellos entendían de qué les estaba hablando el Señor Jesús. Para nosotros es difícil. ¿Por qué? Porque la hermana que pone parches, no, eso no se encoge. Si le pongo ya estuvo, lo puede lavar las veces que quiera. Pero en los tiempos de Jesús, las telas no eran así. Se encogían. Ahora imagínese que usted le poniera un parche a esa tela. ¿Qué pasaría con el parche? A un vestido viejo que ya tenía el size que tenía. Cuando usted lavaba esa tela nueva que usted ponía, en la tela vieja, la tela nueva se encogía. Y como la otra ya tenía su medida, la rompía. ¿Me ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Eso es lo que pasa justamente con el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto hacían estas cosas de esta manera, pero ahora no las van a hacer de esta manera. Por eso el Señor decía, todo lo viejo pasó, porque todo lo he hecho nuevo. Amén. Amén. En otras palabras, hermano, Dios no vino simple sencillamente a hacerte una transformación o una renovación. Dios vino a hacerte totalmente nuevo. Entonces, Cuando tú ayunas, no ayunas para ser reformado. No ayunas para ser transformado. Porque el Señor Jesucristo no vino a transformarte ni a renovarte. Tú tienes que cambiar tu mentalidad. Él ya te hizo totalmente nuevo. Cuando ayunamos, ayunamos por agradecimiento a lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Ayunamos porque lo amamos y queremos que ser como Él. Esa es la nueva actitud que nosotros tenemos. No como lo hacían anteriormente. Luego viene, le dice todavía después... En el verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y este verso es más clave que el otro todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí no está hablando de remiendos, aquí está algo que está dentro de algo. O sea, ¿qué es lo que es algo que está dentro de algo? Es el vino nuevo que está dentro del odre viejo. Y dice eso no funciona. ¿Por qué? Porque el odre era no como las botellas que usamos, usamos nosotros ahora, las botellas de vidrio, que usamos para echar el vino. Y ese, ese, ese era el odre anteriormente, pero no era una botella, sino que era de cabra de cuero, de cuero de cabra, perdón, de cuero de cabra lo hacían, este lo limpiaban, lo ragaban todo, lo bronceaban con el fuego y lo cerraban y le dejaban la, 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 la abertura, pero cuando usted le echaban cuando le, echan el, le echaban el vino, el, de, el proceso del vino para fermentarse despide un gas y ese gas hace que el cuero se estire y se ponga tieso con el tiempo. Entonces, cuando usted usa un vino nuevo, en un odre viejo, que ya está estirado, que ya está duro, ¿qué va a pasar? El proceso del vino que se está fermentando, que tira el gas, al que ya no puede estirarse más, al que ya no puede dar más, se rompe. ¿Entendió ahora? Eso es lo que el Señor está diciendo. Y eso es lo que le está diciendo a los fariseos. En otras palabras, Ustedes ya tienen cuadrada su mente. Ya están estirados. Ya están en una forma que es en la manera y ya no más. Mire, el otro día estaba platicando con un pastor. Y me estaba hablando de la Reina Valera 1960. Para él, el que no lee la Reina Valera 1960 no y lee cualquier otra versión, está endemoniado. ¿Por qué? Porque está cuadrado. Es un odre viejo. Echarle vino nuevo. En ese odre viejo no es posible, se rompe. Pero eso es lo que hace el ayuno. El ayuno es cambiar ese odre viejo por un odre nuevo, para que el vino nuevo, lo nuevo que Dios quiere darte, puede estar y adaptarse a lo nuevo. Ese es nuestro corazón. Dios quiere que cambies tu corazón totalmente. Dios no quiere un corazón a medias. Dios no, no vino a arremendarte tu corazón. Dios no quiere que sigas con el corazón viejo. Dios quiere que tengas un corazón nuevo, totalmente nuevo. Y para eso necesitas el ayuno. Ya deja ese odre viejo, ya diga de pensar en la misma manera vieja y empieza a pensar en la manera nueva. Amén. Ahora, ¿por qué le estaba diciendo eso? Porque ellos venían con la mentalidad de que para ayunar había que sufrir. Tenían una mentalidad religiosa como muchos cristianos la tienen todavía. Ay, que por qué van a bailar los cristianos, por qué van a hacer esto los cristianos. No sean hipócritas si ustedes bailan hasta solos en la casa. Y yo, ¿por qué les digo el Señor me lo ha contado? Pura hipocresía. No estoy diciendo que vaya tampoco a las discotecas, no se equivoque. Cuidadito. Ahí voy a estar en la entrada para sacarlo. Pero tampoco podemos... entremos a en una religiosidad. Estamos... En una vida nueva. Todo lo viejo ya pasó. Amén. Todo lo viejo ya pasó. Que todo el cambio venga primero de adentro para afuera. Si yo no quiero bailar. Si yo no quiero vestirme de esta manera. Va a venir de adentro primero. Mi cambio va a ser primero. Adentro. Porque Dios quiere un corazón nuevo. Para echar todo lo nuevo de Él. En nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos corazón nuevo, nuestro corazón no va a poder, se va a romper. Ese es el odre viejo. Entienda, el ayuno es una celebración a Dios. Estar en la casa de Dios es una celebración al Señor. Vivir las cosas de Dios es una celebración a Dios. Nosotros siempre levantamos la mano para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros no solamente en la casa, estemos donde estemos, lo adoramos y lo bendecimos. Entonces, ¿por qué no tenemos que perder una bendición tan grande de adorar al rey de reyes y señor de señores? Concluyo con esto. Había una señora que tenía diez hijos. Era buena para tener hijos. Y el, un hijo de ellos se cayó, habían hecho el pavimento y se cayó en el pavimento que recién lo habían hecho, recién lo habían hecho y quedó todo lleno de negro. ¿Cómo se llama lo que se pega en el pavimento? El bueno, el chapopote. Asfalto. Se había llenado todo. Y mire, todo manchado, todo manchado de la cabeza, los pies, las manos, las rodillas, todo. Y viene la mamá y lo empieza a lavar y lavar y lavar. Y... y se pega, pero se pega con ganas. Y no lo podía limpiar y todo. Ay, hijo, ya mejor Dios me diera otro hijo y no estarte limpiando a vos más cuesta, le digo. Es, es la verdad. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios no quiere totalmente nuevos. Nuevos. Y la única manera es que viviamos como Él vivió. Que crezcamos como Él creció. El, el cristianismo es un proceso de crecimiento. Tal vez usted, ay ah, otro año más, otro 21 días, yo ya lo hice, ya llevo 8 años haciéndolo y nada ha pasado. Pues porque nunca lo has hecho como tiene que ser. No sigas perdiendo, sigue perseverando, sigue adelante. Pero estás en el proceso de crecimiento, Dios te quiere totalmente nuevo. Para eso es el ayuno, aprovecha, celebra al Señor, busca de Dios, ora de Dios. Y ten la seguridad que cuando tú entres en el ayuno Y tú realmente lo haces con la actitud correcta Y tú estés orando todo el tiempo Y leyendo la palabra del Señor durante el ayuno Y dándole el tiempo al Señor Y buscando de Él todo momento Te vas a dar cuenta que cuando terminan los 21 días de oración y ayuno Cosas grandes van a pasar Cosas grandes maravillosas están pasando en tu vida Y va a comenzar contigo primero Porque Dios no quiere un odre viejo Dios no quiere una tela vieja no se puede poner un remiendo nuevo en una tela vieja. No se puede poner un vino nuevo en un odre viejo. Dios quiere una persona y un corazón totalmente nuevo para Él. Que estén realmente en un proceso de crecimiento buscándolo a Él. Como Él quiere que nosotros lo busquemos. Puedes hacer el ayuno estos 21 días con esa actitud durante estos 21 días. A buscar del Señor con todo tu corazón. A que realmente haga un corazón nuevo en tu vida. Que realmente seas una persona nueva totalmente. Que cambies toda esa actitud que tenías antes. El ayuno solamente nos acerca a Dios. El propósito principal del ayuno es ese. Acercarnos a Dios. Pueden haber otros propósitos que pueden poner en tu vida. Cuando estás haciendo el ayuno. Pero esos son sus propósitos. O sea en otras palabras. No es un propósito principal. El propósito principal es acercarnos a Dios, es tener una intimidad con Dios, es ser sensible a la voz de Dios, es ser sensible a la presencia de Dios. Ese es el ayuno, es el propósito principal. Y si tú lo haces en esa actitud, todo lo demás va a venir por añadidura. Porque así lo dice la palabra de Dios, busca primero el reino de los cielos y su justicia. O sea, busca primero la presencia de Dios, busca primero la intimidad con Dios, busca primero la sensibilidad con Dios, busca primero lo que Dios tiene. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Que pusiste tu economía va a venir por añadidura, que pusiste tu saludo va a venir por añadidura, que pusiste que tu casa la vas a pagar como dijo el hermano, eso va a venir por añadidura. Y no está malo ponerlo, pero son sus propósitos. Y hay que hacerlo. Yo ya tengo una gran lista. Pero el, mi principal, el que comienzo yo, es estar, buscar y tener una intimidad cerca con mi Señor. Amén. Y ser sensible a la voz de Dios. Amén. Quiero que. Separen todos los que van a hacer al ayuno en estos 21 días.